0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Dienstag, 7. Januar 2020. Trump stürzt den Nahen Osten ins Chaos. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Es herrscht Chaos im Nahen Osten. So oft ist dieser Satz schon geschrieben worden, dass von ihm nicht viel mehr übrig ist als eine Phrase. Was wir allerdings gegenwärtig mit Recht sagen können, seit der Tötung des iranischen top generals Soleimani überschlagen sich die Ereignisse. Massendemos im Irak, um die korrupten Klicken in der Regierung und ihre verhassten iranischen Hintermänner loszuwerden, waren gestern. Das Atomabkommen mit dem Iran passé. Die internationale Koalition gegen den islamistischen Staat löst sich schneller auf als der Zucker im arabischen Tee. Das Chaos müssen wir aber trotzdem noch einmal bemühen. Ja, es herrscht im Nahen Osten, aber so richtig tobt es sich derzeit bei den Amerikanern aus. Per Notiz hat gestern der im Irak zuständige Kommandeur des Verteidigungsministeriums in Bagdad über den bevorstehenden Abzug der US-Truppen informiert. Vor lauter eiligen Dementis stolpern seine Vorgesetzten jetzt über ihre eigenen Füße. Missverständlich formuliert soll das Schreiben gewesen sein. Ein Entwurf oder doch ein echter Fehler? In Wahrheit gehe es nur um eine Truppenverlegung innerhalb des Iraks. Die Dementi die passen nicht zusammen, das heillose Durcheinander vermittelt sich hingegen exzellent. Ganz im selben Stil empfiehlt das US-Außenministerium amerikanischen Bürgern in der Region die sofortige Ausreise, nicht ohne hinzuzufügen, dass sie von der Botschaft in Bagdad keinerlei Unterstützung erwarten dürfen und sich dort keinesfalls blicken lassen sollen. Eine US-Strategie im Nahen Osten ist schon lange nicht mehr erkennbar, was auch am obersten Spontanstrategen strategen im Weißen Haus liegt. Aus Sicherheitskreisen heißt es hinter vorgehaltener Hand, Donald Trumps Entscheidung, Herrn Soleimani zu töten, sei dermaßen aus heiterem Himmel gekommen, dass die US-Geheimdienste erst einmal unter Hochdruck in Erfahrung bringen mussten, wo sich ihre prominente Zielperson überhaupt aufhielt. Der Präsident hatte offenbar vor dem Fernseher gesessen und sich über die Bilder von Attacken auf die US-Botschaft in Bagdad erregt. Also ließ er halt mal eben die härteste verfügbare Strafe exekutieren. Rücksprache, Ivo, Strategie, auch was. Ein ganz anderes Bild geben hingegen die Iraner ab. Sie beuten den Tod ihres Kriegshelden mit eiskaltem Kalkül zu ihrem Vorteil aus. Mit einem Blutbad ist für den Iran nichts zu gewinnen, was zunächst einmal eine beruhigende Nachricht ist, auch wenn mit gewaltsamen Aktionen der Revolutionsgarden schon aus Gründen der Gesichtswahrung zu rechnen ist. Doch vor allem kann Teheran jetzt die Unterstützung seiner Verbündeten, das Netzwerk zu Politikern, Regierungen, Milizen im gesamten Nahen Osten so bedingungslos einfordern wie noch nie zuvor. Das naheliegendste, realistisch erreichbare Ziel der Mullahs, die Amerikaner jetzt endlich aus ihrem Vorgarten zu vertreiben. Den Irak endgültig unter ihre Kontrolle zu bringen, abzüglich der kurdischen Gebiete im Norden, die sich um den Willen Bagdads und Teherans wenig scheren. Das irakische Parlament hat den symbolischen Beschluss, die US-Truppen in die Wüste zu schicken, schneller zu Wege gebracht, als Herr Trump sich um Kopf und Kragen twittern kann. Kalkulierte Gewalt gegen US-Einrichtungen und maximaler Druck auf die Regierung in Bagdad, der US-Armee den Weg zur Tür zu weisen dürfen, nicht lange auf sich warten lassen. Das eigentliche Desaster zeichnet sich jedoch abseits des großen Spiels um Einfluss und strategische Dominanz ab. Gerade erst schien sich im Irak eine Überwindung der tiefen Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten anzudeuten. Während der Proteste des vergangenen Jahres vereinten sich junge Leute beider Konfessionen in ihrer Abneigung der korrupten, ineffektiven politischen Kaste und schwenken gemeinsam dieselbe irakische Flagge. Jetzt aber kommen die konfessionellen Milizen wieder selbstbewusst aus ihren Löchern. Von dieser Spaltung profitiert auch der islamische Staat. Gesellschaftliche Zwietracht und chaotische Zustände im Showdown mit den Amerikanern schaffen exakt den Freiraum, den die Terrororganisation braucht und führen ihr neue Anhänger zu. Bessere Zeiten für den IS sind aus unserer deutschen Sicht der schlechteste Auswuchs der ganzen Misere. Und der Grund, warum wir vor Herrn Trumps heilloser Nahostpolitik auch in Deutschland nicht sicher sind. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die weltweit größte Technikmesse, die CES, beginnt heute Abend in Las Vegas. In Stuttgart gibt heute der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn bekannt, ob er zur Oberbürgermeisterwahl im Herbst noch einmal antritt. In Wien wird heute die neue schwarz-grüne Bundesregierung vereidigt. In Madrid findet die zweite Parlamentsabstimmung über die Wahl des Sozialisten Pedro Sanchez zum Regierungschef statt. In Hamburg wird heute der Kinofilm Lindenberg – Mach dein Ding Uhr aufgeführt. Eine Hommage an natürlich den Udo. Ich schreibe Songs. Auf Deutsch. Auf Deutsch geht gar nicht. Nee. Ich bin Udo. Das nächste große Ding. Ich sollte mich melden, wenn ich bereit für meinen Porsche bin. Aus. Aufwand. Aufwand Schluss. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 7. Januar 2020. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Den Tagesanbruch zum Hören, den finden Sie auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.